0: Sportza. Sporta. Peter van der Bent, goeiemorgen Goeiemorgen Ik zat te luisteren naar de radio toen Westerlo won van Club Brugge De Champions League helden van Club Brugge Het was Bert Sterks, geloof ik die het amper zelf kon geloven hè? Uh, Hoe kan dat, weet jij het al?
1: Wel, ook wel omdat uh, Club Brugge in zijn heel sterke opening uh, naliet om te scoren, bijvoorbeeld. Hè. En uh, daar al definitief het verschil te maken. Maar ja, ik wil toch ook eens de verdiensten van Westerlo onderstrepen. Dat mag wel een keer gebeuren, zeker. Want uh, zodra het kon, liet Westerlo zien dat het uh, echt goed, goed uh, kan voetballen. Snel vooruit, het is een elftal met veel snelheid. Maar ook uh, techniek. Hè, nadat uh, Club zijn greep had gelost in die openingsfase, viel bijvoorbeeld mij ook het uh, knap positiespel op van Westerlo. En er waren natuurlijk ook een paar individuele uitblinkers met voorop, voor mij, die jongen. Hoog opgeschoten Deen op het middenveld. Eh, Nicolas Matsen. Zoveel overzicht. Snelle handen. Altijd aan speelbaar. Die berensterke spits. Eh, Lyle Foster. Niet enkel met die twee doelpunten, uiteraard. Mm. Maar ook een ijzersterke fysiek. Die Kwieken. Nee, nee. En die frisse Maxime de Kuiper. Die we ondertussen allemaal hebben leren kennen. De huurling van Brugge op links. En uiteraard niet vergeten Sinan Bolat. Sinds een paar weken toch opnieuw ja. bepalend. Met een paar cruciale reddingen. Nee, Westeroop is gewoon een mooie, frisse ploeg. En Jonas de Roek. Een coach die weinig lawaai maakt. Bescheiden is door specialisten in het voetbal terecht, vind ik, heel hoog wordt ingeschat. En het is natuurlijk allemaal minder opvallend. Het is niet hetzelfde verhaal als vorig jaar bij Union. Ik denk niet dat ze kampioen gaan worden bijvoorbeeld. Maar Westerlo is toch maar een mooie aanwinst voor de Jupiler Pro League.
0: Het gaat goed, dus applaus op alle banken voor Westerlo. Maar we moeten toch ook even over Club Brugge praten. Want dat is opnieuw zo, opnieuw een nederlaag na een Champions League wedstrijd. En dat begint een beetje ja, een item op zich te worden.
1: Ik zou zeggen, misschien nu nog niet. Vooral omdat deze nederlaag toch een andere is, vind ik dan die op standaard waar Kulbrugge eigenlijk gewoon zwak was en met wat toch bijna het Champions League elftal was, redelijk kansloos verloor. En zoals gezegd, tegen Westerlo had het met een vroege goal heel anders kunnen lopen. En wat mij betreft, volgens het reglement voor alle duidelijkheid, moest dat eerste doelpunt van Westerlo ook gewoon afgekeurd worden voor een fout op Mignolet. Dat is het reglement. Het is opnieuw zo'n hmm. zo moment waarbij je je dan afvraagt, ja, waarom komt de VAR in godsnaam niet tussen bij Iets wat iedereen ziet... Als je het reglement kent. Maar goed, het is wel een vervelende nederlaag. Vooral voor jongens die door de week moeten toekijken hoe hun collega's een Europese heldenrol vertolken. En die dan zelf in het weekend hun kans niet grijpen. Met voorop natuurlijk die twee peperdure jongens voorin. Jaremchuk en Noah Lang. En Jaremchuk stelde net als op standaard teleur, vond ik. Had die paar kansen moeten afmaken. Dat valt dan natuurlijk extra op. Omdat zijn concurrent, als ik hem zo mag noemen. De Spanjaard het zo geweldig doet in de competitie. En ook in de Champions. League. En dan Noah Lang, die liep toch maar even zijn coach overbij met een beetje een lang gezicht hmm. bij zijn wissel. Dat kan je nu al zien dat hij natuurlijk niet gebleven is bij Club Brugge om in het weekend tegen Westerlo te voetballen en woensdag in Madrid weer op de bank te zitten. Maar goed, ja, dat is de wilde die Club Brugge heeft en dat zal de coach Karel Hoefkes toch goed moeten managen, denk ik zo, tot half november en zondag, na wie weet wat straks een historische kwalificatie is, woensdag in Madrid tegen Atletico, toch maar weer niet verliezen op Anderlecht, want anders wordt het toch een item.
0: En zo zijn we bij Anderlecht, want Anderlecht het stond in Mechel aan de rand van de afgrond. Maar een jongen van 18 scoorde twee keer. Het werd 1-3 en daarmee heeft hij het vel van de coach gered. Zo lees ik overal.
1: Ja, ik vind dat eerlijk gezegd een vreemde conclusie. Hè? Want het was nog maar op vrijdag, en dus de neerslager van zaterdag op Sporzaan in de kranten, dat de CEO Peter Verbeke duidelijk het geloof en het vertrouwen van de club in Mazou had uitgesproken. Ja, dan zou het toch dodelijk geweest zijn voor de geloofwaardigheid van hem en van de club om na één weliswaar verloren en slechte wedstrijd eh, hem aan de deur te zetten. Maar goed, de eerste helft was uiteraard heel erg slecht. En eh, de ommekeer ook cruciaal om de druk niet nog te zien toenemen. Maar ja, we gaan nu een keer zien wat deze overwinning eigenlijk voor gevolgen heeft. Ik ben wel benieuwd, want, want de ommekeer wordt nu nogal makkelijk, vind ik, herleid eh, tot de veelbesproken omzetting van het systeem. Eindelijk met vier verdedigers, de grote toegift van Felice Mazou. Maar klopt dat wel, vraag ik mij af. Want, want na de rust uh, zaten vooral de omstandigheden, wedstrijdomstandigheden mee. Meteen gelijk gemaakt na nou nauwelijks 20 seconden na die nog twee doelpunten uit de twee kansen. Ik zou zeggen, met diezelfde efficiëntie had Anderlicht ook al gewoon gewonnen van Charleroi En je mm. weet zelfs zo'n West Ham midweek. En na die 1-1 heeft Anderlicht... In dat nieuwe systeem, toch ook nog een hele tijd afgezien, werd het nog een poos gedomineerd door KV Mechel. Hoe was het gelopen als de bal van Bolingoli erin en niet ernaast ging, die van Heijremans naast en niet tegen de paal? Ja, we weten het niet. Hè? Vorig jaar hield Vincent Company volgens sommigen koppig vast aan zijn systeem met vier verdedigers en werd er gezegd, waarom niet een keer met vijf of met drie verdedigers? Maar kijk, zo gaat het nu eenmaal. En het is wel een feit natuurlijk dat Mazou... Denk ik, niet anders kan dan nu vasthouden in de nabije toekomst ja. aan dat nieuwe systeem door de ontwikkelingen in Mechelen. Hij kan het zich nu, eh, en of dat terecht is of niet, dat weet ik eigenlijk niet, maar niet hm. permitteren om bijvoorbeeld tegen Club Brugge weer met drie te beginnen en dan te verliezen. Hij is bij wijze van spreken veroordeeld tot vier verdedigers, want ik hoef je niet uit te leggen wat anders de commentaren zullen zijn.
0: Nee, inderdaad, dan staat er overal weer iets anders te lezen. Hè. De ex-club van Masoud, die kent blijkbaar minder problemen gewonnen van Cerkelen Brugge, in de stand, nu zelfs naast Club Brugge. Het ging toch allemaal minder worden voor Union dit seizoen? Ja.
1: Uh, ik moet zeggen, misschien is wat Union dit seizoen doet, gewoon nog straffer. Hè? Want uh, iedereen weet het, twee absolute sterkhouders vertrokken met Casper Nielsen en Dennis Oendaf. Overigens, ik zou die nog gelukkig zijn, vraag ik mij af, mm -hmm. bij Brighton. Ik heb die zeven opgezocht, drie keer ingevallen in de Premier League, 18 minuten alles opgeteld. Ach. Misschien wil die gewoon wel terugkomen Was naar het maar gebleven. De He? Ja, ja. En, en zonder de architect natuurlijk succes, vond, uh, mm -hmm. van het succes, liever vorig jaar, maar zo opnieuw netjes in de top vier. En dat ook nog eens met die Europese belasting. Vijf wedstrijden hebben ze gespeeld in de benen, 9 op 9 in de Europa ik, ik vind dat mag ook wel eens uh, belicht worden, gewonnen in Berlijn en in Braga. Union Berlin, dat is de leider in de Bundesliga. Nog altijd, Braga, dat is de gewezen koploper in Portugal. Sterke competities en alle verhoudingen in acht genomen. Ik weet het wel, moet dat stuntwerk van Union niet noodzakelijk zoveel onderdoen van dat van Brugge mm -hmm. in, in de Champions League. En, en uh, Ze spelen ook al een paar heel erg aantrekkelijke wedstrijden. En, en ook na de winter zullen ze er wellicht nog bij zijn, uh, tenzij ze een geweldige inzinking kennen. Dus chapeau voor Karel Geraas. heeft dat werk van Mazou met verve voortgezet. Uh, er nog een beetje een dominantere versie van gemaakt, zou ik eens durven zeggen. En een paar transfers. Ze zijn alweer voltreffers met Bonnie natuurlijk, Dingra, die gehuurd wordt. De Spitsen, Nilsson en Ayensa die hebben op mij in die korte periode dat ze gespeeld hebben, ook al een goede indruk gemaakt, maar veel blessures gehad. Kijk, in het uh, altijd moeilijke jaar van de bevestiging doet Union het uh, ronduit straf. En het geheim blijft hetzelfde. Hè? Collectiviteit, wedstrijdmentaliteit, scherpte en ook wel pure, pure klasse zoals bij Tummel. Dus... Chapeau, Oignon.
0: Wat fijn dat dat kan. Dank je wel, Peter van den Bent. Sportza.